0: Bom dia, então hoje vamos dar uma complementação, uma complementada nos assuntos que estão mais agora em, vo em voga nesses nossos estudos, desses podcasts que têm sido feitos é, do Dr. Paul Fala. Né? Meu nome é Paul Robert Jacobi, sou médico há 43 anos é, e também sou um estudioso da, da yoga, fisiologia da yoga, então medicina e yoga, existe lá é, um, um site, existe também informações que vocês podem acessar paralelamente ao, ao, ao ouvir esses podcasts que eu tenho trazido aqui. Bom, qual que é o objetivo hoje? endocarbinoides Endocarbinoides são o subproduto da cannabis sativa. E todos sabem que a cannabis sativa é a maconha. Então, um assunto polêmico, tá? Hoje, um tratamento reconhecido pela Anvisa. Não todos os sais, são mais de 150 sais, mas a maioria deles, tá? E eu pretendo aqui, nesse podcast, ou nesses podcasts, se der para fazer só nesse, eu faço, tá? Fazer com que vocês tenham acesso à quebra desse mito. Aqui entra a filosofia indiana, né? Vamos quebrar os mitos. Então, existe aqui um mítico que a maconha sendo usada vai fazer mal. Pois é, eles conseguiram separar bioquimicamente, tá? E essa bioquimicamente significa em separar em C B D1. Então, CBD2 e tem o puro que é o THC. Aí entra essa, essa, os conhecimentos todos da farmacologia em que fique bem claro para nós aqui os, do outro lado, né, os consumidores, CDB1 e DB2 não são tóxicos. Então, vocês não correm esse risco de ficarem é, dirigindo o carro e batendo o carro nas paredes por aí, que é o que acontece mitologicamente, certo? No discurso da, é, da maconha, né é muito longe disso, então, quebrando esse mito, nós conseguimos daí, é, é, dar início tá? sobre essa fala de hoje. Tá? Então, essa fala de hoje, ela tem... É, como objetivo, é fazer com que vocês entendam que esse, esse endocarbinóide, com enfoque na dor, tá? ela necessita de vocês uma pequena introdução, mas muito simples, do que, que significa a dor no nosso corpo e aonde que eu quero chegar. Então, eu quero chegar, que vocês entendam que tem uma percepção da dor da pele, e às vezes dor visceral, e que vai ao cérebro. E quando ele vai ao cérebro, tá, ele vai ficar muito próximo de áreas emocionais. Isso que fique bem claro. Então, por isso que aqui entra o conceito das percepções nociceptivas e neuropáticas. Então, a dor é dividida em nocicepção, que é a periférica, e a neuropática, que é profunda. E que vai entrar bem no meio da, da medula espinhal e vai ao cérebro, através de três neurônios. Tá? essa conexão de três neurônios passando pelo tálamo, vai se distribuir a, as áreas mediais do cérebro, muito relacionadas com as partes emocionais. Não vou entrar em profundidade, profundidade nisso, porque desvia-se do assunto, mas o objetivo é esse, que vocês entendam que, através também associado a terapias é, complementares, né, como a, o uso da meditação, vocês vão recrutar esses receptores do CB1 e do CB2, que são inibidores do processo inflamatório e são inibidores do processo de percepção de dor. Como são inibidores? É, eles diminuem tá, a capacidade do organismo reagir a esses estímulos externos. Então, se você vai ter uma inflamação zona, você vai passar por essas regulagens, né, o uso do endocabino, dos endocabinóides, se caso que é o caso desse podcast, associado com a meditação e, quiçá, outras terapias, como a acupuntura, né? enfim, hoje não é, não é o que falta. Mas, como o nosso objetivo é trazer a ideia para vocês dos endocarbinóides e quebrar com esse lado mítico isso aí é perigoso e da cadeia. Continua dando cadeia, mas é perigoso? Não, não é perigoso. Então quebramos um mito. Mas continua dando cadeia só em lugares que não existe ainda esse conceito que eu passando passando para vocês, tão importante, né? Que essa cadeia de raciocínio em cima da da, da neurofisiologia, fisiologia, neuropsicologia, a psicologia em si, e a questão da farmacologia dela. Os três irmãos de associados viram inteligência emocional e vocês começam a ter condutas de seres humanos e não condutas persecutórias. Então nós temos aqui, depois de ter falado isso, tá? Nós temos então a realidade. Agora eu vou puxar um pouquinho para o meu lado dos inibidores do Cox-1, Cox-2, que impedem mediadores da inflamação que atuem sobre as terminações e façam com que os receptores do, C, do CB1 e CB2 funcionem. Como é que isso vai acontecer? Vocês têm glutamato e tem GABA nessas terminações. O que, é que ele faz? Ele inibe a atuação. E entra em atuação esses receptores que vão fazer com que a diminuição das dores cheguem ao ridículo de pessoas largarem, pessoas com dores lombares, largar a medicação tá? em quase 50%, não, é em 51% de acordo com as pesquisas recentes acontecidas no mundo inteiro. Isso é relacionado com o CB1, que vai atuar sobre a questão da dor, tá? então o cb2 já fica por conta o uso da do, da terapia de imunidade pessoas que têm alterações em relação ao seu controle de imunidade usando o cb2 passam a atuar sobre a micróglia micróglia é aquele vamos dizer assim lixeiro que corre ao redor dos axônios e neurônios e fazendo a limpeza e que fazem a poda, chamada poda neural, enfim, é o lixeiro que limpa as, a, o, a, as toxinas e os venenos, aumentando a imunidade dos nossos queridos amigos e pacientes. A característica da, da, da entrada das sensações é, é, da dor, elas são diferentes, isso é muito importante vocês saberem, meus queridos amigos, se a dor é uma queimadura, ela é, ela é rápida, ela é aguda, ela é muito dolorosa, afasta-se, por exemplo, a mão da xícara que tem, causou a, a queima e se aprende com isso. Então tem todo um circuito aqui atrás, tá, neurológico, que a via de entrada é completamente diferente da dor profunda neuropática essa dor do quadragudo, ela vai via espino é, espinotalâmica lateral ao tálamo, vai estimular áreas emocionais para vocês se condicionarem a não tocar mais, não queimarem mais a mão. Ou de repente para poder controlar essa dor que é aguda, que é pode ser uma dor visceral, uma cólica menstrual, pode ser, enfim, são dores terríveis já comparativamente com a dor profunda, que são outros tipos de fibras que são usadas, nesse caso, primeiro que eu falei da queimadura antica, fibras A alfa e a beta, e quando a dor é profunda e se mantém, é tipo C, são chamadas usadas fibras amielínicas. Não vou aprofundar mais que isso, mas entendo que tem muita diferença entre um e a outra, e o uso de endocarbinóides, Tá? vai fazer com que esse sistema todo entre em baixa, fazendo com que as defesas, é, é, em relação a, a, porque a dor é uma defesa, né, em relação ao, aos estímulos se modalize e se diminua muito. E eu passo que, por exemplo, quando as dores são de neurônios, é, é, principalmente em membros inferiores, é chamada neuropática já pega a parte central da medula espinhal, tá? os tratos centrais, ventromediais que eles chamam, e ascende também ao cérebro, mas em outras áreas cerebrais em que a dor é contínua, profunda, muitas vezes ela é insuportável, como é o caso da, esclero, da esclerose múltipla, né? ou a fibromialgia. Então, tudo isso aí está mapeado, mas está comprovado por trabalhos científicos que, Existe uma atuação e não é atuação psicológica pelo uso da, do, do, do derivado da cannabis é, sativa. Né? Ele é comprovado por uso de por pesquisas que acontecem e que vêm confirmar esses resultados. Tá? Então vocês podem ficar daí, perante isso, tranquilos em relação é, aos efeitos do uso do endocarbinoide é porque já é, é, sendo reconhecido pela visa sendo reconhecido pelos médicos como o caso que sou eu né eu agora é, estou fazendo uma defesa em relação a isso porque a gente vive é, cuidando no consultório da dor há 40 anos e de repente o sofrimento dos pacientes é muito grande é tão grande que muitas vezes passa a ser é, um, simplesmente, às vezes, até um, uma, uma postura de, psicológica do, do, do paciente, e de repente vem uma solução como essa. Não como essa seja a solução final, mas ela é mais uma opção e uma grande opção que os pacientes vão ter na mão. Sabe? O problema, no momento, é que é muito cara. Né? Mas, tudo, tudo, mas o que a minha função aqui é não fazer apologia ao comércio, mas sim apologia ao uso. Então veio e eu acho que veio para ficar, gente. Tá? Vocês vão continuar precisando dos seus médicos, vão continuar precisando dos seus fisioterapeutas, dos seus psicólogos, toda essa dos dos, dos é, inclusive fonoaudiólogos pela questão da 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 neurológica, né? Hoje é, a neuro pega quase tudo, né? Enfim, é, o como que vai atuar esse CDB? É, CDB1 e CB2, eles modificam a estrutura das áreas que estão recebendo essas sensações no cérebro, então e geralmente essas modificações estão envolvidas com, com áreas emocionais, como a ínsula, como o, o núcleo amidaloide, como o, o, o corpo caloso, como é, enfim, todas as estruturas básicas do cérebro, como o tronco cerebral, como os pares cranianos, então, todas essas estruturas são afetadas e inibem, inibem a produção pelas sinapses neurais. Tá? E essa é a produção de, pelas sinapses neuronais, inibem a produção de dopa, de gaba, ácido gaminobutírico, de ocitocina, de anandamina, anandamina a anandamina foi agora um neurotransmissor descoberto que é o papá do, 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 dos transmissores na mão dos endocarbinoides. Interessante, né? A ciência é uma coisa impressionante. Como está profunda e está evoluída, eu fico pasmo de ver, né? Eu me sinto assim, é, muito satisfeito de poder estar vivo ainda estar observando essa coisa maravilhosa que está acontecendo. Aí, que é a ciência toda. Mas não se esqueça que atrás disso sempre tem é, um ser humano pensante que através da sua mente, da sua mente meditativa, ele consegue usar o bom senso. Né? Então, não. Não veio aqui para satisfazer os drogados ou para justificar o pessoal que usa drogas. Né? E, pelo contrário, ele vem aqui para tratar doenças mesmo, viu? Doenças graves. Doenças, como eu já falei, é, esclero, esclerose lateral, fibromialgia, cânceres, a maioria dos cânceres já são tratados nos Estados Unidos há muito tempo, desde 97, com os né? o, o maconha, maconha que é vendida em farmácias comuns, do Uruguai tem, eu estive lá recentemente na rua principal, tem uma loja lá só para vender produtos da cannabis, grande, né, bom, então, é, é, associado a isso, né, nós temos ainda as indicações do uso do, do carabidiol, é, ainda é, do, doenças como lesões do plexo brachial, quer dizer, essas lesões do braço, do, do lesão do supraespinhoso, que é um tendão muito importante no ombro, que acaba, geralmente gera uma cirurgia, né, é, amputação de membros inferiores, dor crônica, de transplante renal, né? Então esses fatos todos, certo? Eles é, nos fazem a dirigir a tratamento a doenças muito graves. Então não fica no nível da coisa da, não isso aí? É, vamos tomar para o cara ficar num, numa boa, daí ele fica numa boa, de repente melhor as dores dele? Não, é doença violenta mesmo. Quando a dor é insuportável ela está indicada, sabe é, acompanhando esse raciocínio existem, quando você é, é, duvida da terapia com o CB1 com o CB2, você tem ainda outros compostos na relação, quando você pode usar o THC, como eu já falei para vocês, o THC ele é, ele é único que é tóxico, os outros dois não são tóxicos, mas você faz associações dos componentes, um para um tá? para diminuir é, dores que chegam a diminuir 50% só com essa, com essa associação é, com placebo. Então, aqui tem toda uma parte de, 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 de bioquímica, né? em que você também tem outros tipos de óleos, como óleo full, com o espectrum, em que você tem a processação do CBD com terfenóis, com flavonoides, também com grandes efeitos. É, terapêutico. Bom, eu vou agora concluir o que nós falamos até agora. Em resumo, é, eu estou fazendo apologia ao uso, tá? Consciente com acompanhamento médico, não que o médico seja o bom da boca, mas de repente ele pode ser quem pode orientar até a família em caso do uso e do abuso, tá? É, eu vou fazer apologia ao a equipe. Nunca tratar isso de maneira isolada, mas tratar de uma maneira que se tenha uma equipe, principalmente com a orientação psicológica, né? em que se faça ter uma pessoa especializada e que conheça esses efeitos e que seja da área da psicologia para separar as coisas do quê? Separar da questão do uso de áreas cerebrais afetivas em relação a ao canabidiol porque ele vai atuar em áreas muito próximas das questões afetivas por exemplo a córtex frontal e pré frontal pega a área da atenção pega a área afetiva da pessoa né? junto com o todo o sistema límbico hipotálamo hipófise então nesse processo é muito importante que vocês tenham um apoio de uma pessoa que tenha que esteja canalizada para preparar-se para esse tipo de paciente, e não ficar fazendo um tratamento isolado, né isso aí não é bom, né não é bom nem para você, como médico, e nem para você, como paciente e seus parentes também. Em resumo, fechando o raciocínio, é, vamos seguir em frente nessa postura de trazer para vocês via Instagram, via Spotify, nesse doutor Paul fala que eu tenho publicado, né e paralelamente falar também a vocês que vocês entendem em qualquer dúvida, ou então querendo aprofundar esses conhecimentos, liguem para mim lá, liga lá, fala com a minha secretária, o doutor, 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 doutor Paul Jacob que é a Luciana, é, é, o telefone é 999-69-1415, e também o contato é, com o nosso recente grupo, nosso recente, recente grupo de, do, do WhatsApp, em que vocês contam lá, meditação e yoga, tá? ou desculpe, medicina e yoga, através da meditação também, eu acabei de fazer um podcast só sobre isso, então meus abrigos, Dr. Paul Jacob falando, vamos aguardar o nosso próximo contato, e vai ter só sobre endocabinoides, nos próximos podcasts, porque o assunto é muito extenso e muito profundo, Vai virar uma especialidade médica, tá bom? Então, até, até mais.